0: Começa agora na 316, Virtuosas Modo 1, com Van Gomes. Olá, bonita!
1: Bom dia, Van! Tudo bem, querida? Seja mais uma vez muito bem-vinda aqui na rede. Bom demais saber que você está aí, plugada na nossa programação. E, claro, mandando alô, mandando recado para todo mundo aqui na rede.
0: Bom dia, Pastor Welber! Bom dia, Rede 316! Bora agitar, segunda-feira. Olha, já vou dizendo que estou aqui no aplicativo da Rede 316 e estamos ao vivo no Instagram da Rede 316. Então, se você tem um espacinho, às vezes, né? Aquela, aquela galera da sua, da sua convivência ainda não conhece o aplicativo, mas tem Instagram, não custa nada você compartilhar o nosso arroba, ok? Arroba Rede 3.com. 16, estamos ao vivaço lá no Instagram também, e nós estamos aqui para compartilhar o amor de Deus 24 horas por todos os canais que Deus nos permitir, beleza? Como é que estão as coisas por aí, pastor Welber?
1: Maravilha, Van, estamos aqui é, na expectativa daqui a pouquinho, né? Temos, temos mais um desafio para a seleção brasileira, pessoal aqui apostando no placar, ah, tem muita gente aqui que não está assim tão confiante, mas todo mundo está dizendo que vai ficar 1x0, 2x0, né? aí já teve um mais ousado, 3x0, na semana passada a gente não deu certo não deu, não deu sorte com o nosso palpite eu, não. Eu né? fui
0: totalmente fora, eu tô toda cheia pois de esperança,
1: <risos>
0: mas olha só, esses negócios de futebol assim, na verdade hum. eu gosto muito de assistir, hum. Sim. E, e, assim, pelo que eu sei, o entendimento que eu tenho disso é só o que o meu marido vai me passando, assim. Então, eu vou sabendo é. de tabela, sabe? A, a grande questão é que eu não sabia dessas, dessas avaliações, assim, dos especialistas, por exemplo, de que quando jogam time reserva, o pessoal não está ganhando. Aí é muita análise que eu não tinha alcançado ainda, entendeu? Mas, Sim. hoje, não é time reserva, né? Então, rola uma esperança. Não.
1: é hoje, hoje, o povo dá, mas... É, confiante, né? Porque é, vai dar o time uh, titular, né? E provavelmente Neymar tá na área. Então a gente tá todo mundo aí esperando que dê certo, né? Vamos ver vai, se vai então. dar certo aí com o Neymar. Vamos
0: ver, vamos ver. Vamos ver se dessa vez vai dar uma melhoradinha, né? Mas e... olha, o bom disso tudo é que o grande campeonato da nossa vida, né? A nossa grande disputa aqui entre, a nossa, entre, entre o, o, o Espírito de Deus e, e as forças do mal, a gente já venceu, o nosso time já ganhou. E aí, aí, seja no futebol, em tantas outras disputas que acontecem por aí, a nossa maior vitória a gente já alcançou, então tá tudo bem. Se ganhar, ótimo, muito bom, mas se não ganhar, ai tudo bem...
1: <risos> Fica para a próxima Pois
0: é, isso aí E aí, professor Welber tá Deixa eu te perguntar uma coisa Na semana passada Eu joguei um, um, uma dica Sobre a mulher que a gente já está Analisando hoje, você conseguiu pensar aí Em quem era?
1: Eu até falei, Acho que eu, é, antes de você dar A, 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 a pista né, aí e tal, é, Eu até tinha falado E quando você deu a pista, eu tive certeza Que era a Abigail, será que eu me enganei?
0: Ó, vou te dar mais uma dica, então, antes de, de dar, antes de revelar. Aí eu vou fazer o seguinte: eu vou dar uma lidinha aqui nos comentários do Instagram, enquanto isso, eu vou Sim. dar a dica. E, as, e você que está no aplicativo, manda o seu palpite sobre qual mulher hoje nós estaremos falando. A dica é a seguinte: presta atenção, eu falei que ela é uma mulher extremamente estratégica e que essa estratégia salvou a vida de um homem. Foi essa a dica que eu dei na semana passada. Próxima dica. Ela é esposa de um Levita, casada com
1: o um Levita. Muito bem, então tá aí, ó. Para você que está aí ouvindo a rede, que é a Avon ela vai estar falando. Para você que está chegando, na verdade é o seguinte: para você que está chegando na rádio, a Avon, essa moça aqui, eu estou vendo você ainda não. Mas, Aliás, na, na no Instagram da rede, né? Sim, estamos ao vivo. Tem uma então, galera tá aqui botando o nome, não sei.
0: Então, então, eu acho que é a
1: galera isso. que acertou. Então, então aqui, ó. lá no Instagram da rede avanta tá lá ao vivo, né? Também. Então, para você que está ouvindo a rádio, você ela toda toda segunda-feira está aqui conversando com a gente, então, né? E o nome do quadro é Virtuosas modo on. E agora nessa semana aí de umas duas, três semanas para cá, ela está aí falando de algumas mulheres, né? É, que tiveram o seu momento on e o seu momento off. Né? Então, <risos> de virtuosas né? Então, ela está fazendo comentários sobre essas mulheres E hoje ela deixou uma pista, na semana passada uh, Que ela estaria falando de mais uma mulher né? Para a gente saber se essa mulher foi uma virtuosa que estava com o modo ligado no modo on ou no modo off né? E hoje ela vai estar falando mais uma vez Então, está aí mais uma dica né? ela, é, ela é esposa, né? Esposa de um levita, é isso, mano?
0: Esposa de um levita, ela casou-se com o um levita Vou e dar eu... as três dicas, então, olha. Uma Sim. mulher extremamente estratégica salvou Sim. um homem e é esposa de um, foi esposa de um levita. Foi, né? Porque Deus já levou, mas mulher de um levita. Quem é a mulher de hoje?
1: Pronto, Bom, então. Posso então, ler os palpites
0: tá daqui, pastor Welber, no Instagram? Oh, de
1: quem acertar, vai ter um 15 dias lá em Praia da Costa, em Vila Velha, tudo, né? Então, aí você vai, vai lá no, no, no... Como é que é o nome das agências aí de, de passagens aí? Ai, 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 gente.
0: Agência de, de turismo.
1: Gente,
0: não, vem, não vem de mim
1: isso, tá, gente? Tá bom, vai lá e fala aí, mãe, Vai, vai, fala os palpites do povo aí, vai. Ó,
0: oh, leve e doce. Leve Doces deu aqui um palpite sobre Débora, a juíza. Será que foi Débora? Hum, hum não sei. A Tati Peixoto disse Joquebed. Hum, será que hum. foi ela? Será que é Joquebed? Vamos ver. Quem mais deu, deu palpite aqui? Bora lá. Quem é a mulher, pessoal, que nós estaremos avaliando hoje? O pastor Welber disse que foi Abigail. Quem mais, quem dá mais aí no, no aplicativo, você pode mandar também, que o Luiz vai mandando para a gente aqui. Ó, oh, a, a Neide, a Neide disse que foi Miriam. Quem será? Dole uma. Dole duas. Luiz, qual é o seu palpite? Escreve aqui para eu saber quem que você acha também, Luiz. Participa conosco, você é uma peça fundamental aqui, ó. A Drica está tá dizendo, o palpite da Drica é rispa. Hum, será que foi ela, a mulher, que salvou um homem, uma mulher extremamente estratégica? Bora lá. Dou-lhe uma.
1: Sei. Opa, peraí, Ivan, calma aí, tem um povo querendo invadir aqui a Raja. aqui, ó. deixa eu ver aqui. A Sida, ela. Ei, é Raab. É. Raab. Hum. Ah, a Sida, tá dizendo a Sida que é lá de. De, 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 de onde você é, Cida? Cadê a cidade da Cida? A Cida está lá em Guarulhos, é, Guarulhos é? é Lá em Guarulhos, São Paulo. A tá, Cida está dizendo que foi Raabe. A Deise Soares está dizendo que foi quem, Deise? E ela, bom dia, Deus abençoe, passou para a equipe. O nome da mulher é a Joquebete. Ela está dizendo que foi Joquebete. A Raelma, deixa eu ver se ela, se ela chutou também aqui, a Raelma. A Raelma está lá em. Patos da Paraíba, Raelma está dizendo o que mesmo aqui? Raelma, não, ela, a mulher foi Abigail. Pô, Abigail, Van, não, tua segunda dica, Abigail já ficou fora, né? Porque
0: já ele, ficou fora, exatamente. É, mulher, é mulher de um
1: levita, é, o, o marido dela não era. Né? Aí depois sim, ela se tornou mulher de um de um levita, não da tribo de Levi, mas porque o cara tocava, né? Que era o, o que foi Davi, né? Então deixa eu ver aqui quem mais, quem mais, quem mais. Mas não é só isso mesmo, Van.
0: Ok. Última dica para eu poder revelar quem é. Hum. Essa mulher era hebreia.
1: Muito bem. Então, tá aí. A última mulher... Já acertaram, né? Vocês já se Algumas pessoas já, já acertou aqui, né? Já então, acertaram sim. E, sim. Então, já acertaram. Agora, vamos ver é, quem é essa mulher. Então, vamos lá, vamos.
0: Palmas para você que deu palpite dessa mulher incrível. Incrível chamada Joquebede.
1: Joquebede,
0: Joquebede era a esposa de Anrão, né? E pois é, uma mulher hebreia. Vanessa, extremamente estratégica. Você vai ver comigo que todo o plano para salvar a vida de Moisés estava minuciosamente calculado, registrado, avaliado. Joquebed, ela não fez as coisas por impulso, mas a gente tem muita coisa para aprender a respeito dela. E aí, você que já é nosso ouvinte aqui na Rede 316, por favor, papel e caneta na mão, não marca bobeira, porque temos muitas estratégias para tirar e modelar dessa mulher extraordinária chamada Joquebed. Onde está registrada a história dessa mulher no livro de Êxodo, no capítulo 2, é o texto que a gente vai pegar como foco hoje. Êxodo, capítulo 2, do verso 1 ao 10. Joquebed era uma mulher com o sentimento, com uma visão, um coração, uma mente, mergulhado na esperança. Ai, pastor Welber, vamos combinar aqui que nos dias de hoje o que a gente está precisando muito mesmo é de esperança, não é verdade? porque a gente vê a situação ao redor, falo por mim aqui no Espírito Santo, todos vocês estão vendo a situação que nós temos passado aqui no Espírito Santo, que está realmente muito crítica, não necessariamente aqui na, na cidade de Vila Velha, onde eu moro, mas na Grande Vitória e nas outras regiões, nos outros municípios aqui no Estado, quanto que a circunstância está nos fazendo perder até a, a visão do que pode acontecer, está tudo muito incerto. Joquebede também estava vivendo uma situação assim de muitas incertezas, sabe? E mesmo diante de todas essas incertezas, ela conseguiu ver esperança. Aonde? Nas circunstâncias? Não. Ela estava vendo a esperança naquilo que Deus tinha proporcionado para ela. Então, começa a anotar comigo aí. Primeira coisa que a gente precisa pensar aqui é o contexto que Joquebede vivia. No capítulo 1, você vai ver que o povo estava se tornando extremamente numeroso. Estava crescendo, isso era uma ameaça, né? Naquela época, estava se tornando uma ameaça. E quando essa ameaça se torna muito vigente, o que, é que acontece? O rei ele decide matar os meninos, diminuir a quantidade de crianças que nasciam lá, justamente porque, porque eles tinham assim e interessante que o texto fala né, é, que o texto fala que Joquebede ela estava ela num contexto onde o, o, o rei ele se sentia ameaçado por conta das mulheres terem é, facilidade em gerar filhos o povo estava se multiplicando com muita rapidez e poderiam até se voltar até contra o, o, o governo deles. O povo de Israel ele tinha sido é, colocado sobre uma opressão muito grande, uma vida amargurada, uma vida cruel. E Joquebede, dentro daquele contexto, ela se vê ainda ameaçada, porque ela engravidou de um menino. Hum. E os meninos estavam sendo mortos. Agora, um grande detalhe dessa história toda é que Joquebede temia a Deus. Temer a Deus, vou voltar numa, numa fala que a gente tem há muito tempo aqui na rede. Temer a Deus não é apenas ter medo da poderosa mão de Deus, mas sim levar em consideração a vontade de Deus, obedecer a Deus. E Joquebede era uma mulher que temia a Deus. Ela obedecia a ela obedecia por respeito, ela tinha consideração sobre a vontade de Deus, ela tinha conhecimento, conhecimento da vontade de Deus. As mulheres hebreias eram cheias de vigor, elas tinham força, e isso se parece muito com a mulher de Provérbios 31, não é verdade? Que se veste de vigor, de força, ela era uma mulher digna, que, verso 30, temia o Senhor, não é uma mulher virtuosa, modo ou? Agora, presta atenção. O povo hebreu, né? ele tinha essa, essa, esse vigor, essa força e um poder que intimidava o governo da época. Agora vamos chegar no capítulo 2, onde se destaca essa mulher. Quem era Joquebed? Vamos fazer uma análise aqui? Primeira coisa, ela, ela era esposa de Anrão. Sobrinho. Sobrinho. não era um levita. Joquebed então, tinha uma vivência de adoração. Ela tinha uma vivência dentro daquele ambiente, debaixo da orientação, debaixo de das leis, debaixo das ordens de Deus. Você consegue entender isso? Consegue visualizar isso? Uma mulher que está debaixo da visão de Deus. Ai, Jesus, obra aqui na minha casa. Só misericórdia, Jesus. Uma mulher que temia o Senhor. Uma mulher que estava debaixo da visão de Deus. E aí, Joquebede, o que é que ela faz? Ela começa a ver a circunstância e sabia que a estratégia não estava nas suas mãos. Sabia, inclusive, que a estratégia não estava nas circunstâncias. A estratégia vinha do Senhor dos senhores, o, o, o rei todo-poderoso, o nosso general, o general dos exércitos, aquele que ia vencer. Joquebed era hebreia, fértil. Joquebed, Joquebed era oprimida pelos os, os egípcios, você já parou para pensar nisso? né? Tinha aquela, toda aquela circunstância de opressão. Ela tinha uma vida amarga, amarga por conta da escravidão. E quantas vezes, às vezes, a gente está né, vendo as circunstâncias e a gente começa a alimentar o sofrimento dentro da gente e não consegue produzir frutos de esperança. Joquebede nos ensina sobre isso. Outra coisa... A Joquebede estava sujeita à escravidão dolorosa. Ela passava por momentos de dores, mas o foco dela não estava nessas dores. O foco dela estava no reino, o foco dela estava no amanhã. Ela olhava para as circunstâncias e via o amanhã. Agora, vamos continuar. Continua comigo aqui. Ela era a esposa de um levita e minuciosa e cautelosa. Agora vamos prestar atenção em como ela executou a construção do cesto. Abre a sua Bíblia aí, eu vou abrir a minha Bíblia aqui, só um minutinho. Em Êxodo, abre a sua Bíblia aí, no livro do Êxodo, capítulo 2, verso 3. Leia comigo. Leia comigo, Êxodo 2, verso 3. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco, ou seja, um cesto de junco. Ela pegou de qualquer jeito? Não. Ela pegou qualquer cesto? Não. Ela pegou um cesto de junco. Revestiu de barro e betume... Ela não botou o sexto no, no rio de qualquer jeito. E aí eu queria que você pensasse comigo uma coisa muito importante. Antes até do fato do sexto, Ela se viu grávida. Viu o risco que ela tinha diante daquela realidade posta sobre o povo hebreu pelos egípcios. Presta atenção... Ela viu como ela estava, ela viu a circunstância e pensa comigo como o equilíbrio emocional de Joquebed foi fundamental nisso tudo. Eu já fui mãe, sou mãe de três crianças. Ou seja, já passei por três gestações. Você que é mulher que já gerou filhos no seu ventre, porque a gente também pode gerar filhos no coração, quero que você pense nos filhos do ventre, tá bom? Gerou filho, se viu grávida, o que, que acontece com joquebed Ela se viu grávida. Eu, quando fiquei grávida do meu primeiro filho, eu descobri, é, num dia, e assim, foi tão prematura a descoberta que nem só tinha dentro, na ultrassom, só via o saco gestacional. E eu saí gritando para os quatro cantos que eu estava, estava grávida. Imagina a joquebed, Grávida de um menino porque ela já tinha uma menina grávida de um menino. Você sabe qual é, qual é a questão social de gerar um filho homem naquela época. Não vamos entrar nesse contexto. Imagina a ânsia dela em querer contar para todo mundo que estava grávida de um menino. Ela não sabia que era um menino, né? Tudo bem. Mas ela dizer que estava grávida. Uma mulher grávida, ela quer contar para todo mundo que está grávida. Ok. Vem e nasce a criança, ela conseguir segurar o bico fechado, dizendo que estava grávida durante muito tempo, foi difícil. Agora, o mais difícil para mim foi ela segurar que tinha ganhado a criança. Quando o filho nasce, gente, hoje a gente posta na rede social até a sala de parto. A gente conta para todo mundo que, que o filho nasceu imagina naquela época, ela é uma mulher como a gente, peraí, ela queria contar para todo mundo que tinha ganhado um bebê, a mãe que ganha um bebê, ela quer contar para todo mundo que ganhou um bebê, a também era assim, igual a gente, tá? Ela era a gente igual a gente, mas a circunstância não permitia que ela aflorasse toda essa emoção, e sim, bonita, às vezes as circunstâncias elas fazem com que, estrategicamente, para a nossa proteção, a gente seja mais comedida, a gente seja mais prudente, a gente não sai espalhando para os quatro cantos a, a bênção antes do momento. Não estou dizendo que não é para a gente contar as nossas vitórias, a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Sim, a gente tem que testemunhar isso, mas no momento certo. Joquebede sabia o momento certo de compartilhar a bênção que ela tinha recebido, até porque era um menino. Agora, que mulher é essa que conseguiu controlar um bebê recém-nascido por três meses? Gente, meus filhos, nos três primeiros meses, era choro atrás de choro, era cólica, é aprendendo a mamar, é, é, é uma coisa atrás da outra. Nossa, é muito difícil, muito difícil segurar o choro de um bebê nos três primeiros meses. Naquela época, gente, não tinha os desenhozinhos que a gente coloca para os bebês para entreter eles, não. Naquela época, não tinha móvelizinho para fazer o bebê, bebê dormir, ficar entretido lá, olhando para o teto. Não tinha isso, não. E ela conseguiu controlar um bebê por três meses. Agora, eu te pergunto como. Porque o importante não é ter o resultado, é saber o como. O grande lance da, 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 dos textos bíblicos e das referências que nós temos para modelar na, na Bíblia é que a gente vê o resultado e a gente quer alcançar aquele resultado, mas a gente não para para matar o tal como. E o virtuoso Modo On está aqui justamente para dizer Ei, Deus te fez mulher. Deus te capacitou para ser virtuosa. E talvez o que está faltando é ativar o Modo On. Talvez o que está faltando é ativar o Modo On, porque... Pode ser que você esteja só modo off. E aí você me pergunta, Vã, mas como eu vou ser modo on? É agora que eu quero te dar a prática. Não está escrito no texto bíblico, mas nós somos mulheres. A gente sabe como acalmar um bebê. Como a gente acalma um bebê? Como um bebê para de chorar? Quando um bebê para de chorar? na maioria das vezes, é pra que que um bebê chora? Pra quê? Pra chamar a atenção da mãe. Pra que que um bebê chora? Pra atrair a atenção da mãe. Como eu faço um bebê parar de chorar? Vivi isso, esse fato em todos os três partos que eu tive e é uma coisa extraordinária. O médico tira o bebê de dentro da barriga da mãe e ele dá um tapinha, quando ele, o bebê não chora, ele estiga o choro do bebê e o bebê começa a chorar, até para trazer o fôlego, né? E aí o bebê começa a chorar e é, é uma coisa incrível. Eles pegam o bebê e encostam no corpo da mãe e eles automaticamente param de chorar. Uhum. Você já parou para pensar nisso? O bebê, ele se sente num local protegido. Não tem medo. Por quê? Porque ele está seguro. Onde? Dentro. Próximo. Perto do cuidado da mãe. E aí eu te pergunto, como Joquebed, Joquebede conteve um bebê por três meses, abrindo mão de toda a sua vida e se voltando totalmente para o seu bebê. Sim, Joquebede, esse é um é um é um indício que ela deixa para mim, para você, minha irmã. Tem momentos que a circunstância tá tão perigosa para os nossos filhos que nós precisamos precisamos largar a mão dos nossos afazeres domésticos, do nosso da nossa profissão, das outras coisas que nós colocamos como importantes e precisamos colocar os nossos filhos debaixo dessa proteção que somente nós que somos os pais podemos trazer. E Joquebede entendeu isso. Ela sabia disso. Ela sabia que a única forma que ela tinha de conter a, a, o choro do filho, o risco do filho de ser posto aos perigos que o mundo oferecia, era debaixo da atenção total dela. Imagino que talvez ela tenha até usado o que hoje, hoje no contemporâneo a gente chama de sling. Sabe o que é o um sling? Quando você pega um tecido e amarra o bebê junto ao corpo. E eu, tive, eu aprendi um pouco sobre essa técnica, porque o bebê ele sente o pulso do coração da mãe e ele se acalma, ele dorme com mais facilidade, ele chora menos. Ele, inclusive, o calor do corpo da mãe evita que o bebê sinta cólicas. Olha que interessante. Então, veja. Veja. Veja como essa estratégia está intrínseca dentro desse fato. Porque a gente pensa assim, Joquebede protegeu o bebê. E ela não deixou com que o povo soubesse que ele estava ali por três meses. Como ela fez isso, gente? É só a gente parar para pensar. O que faz o choro de um bebê ser contido é a atenção da mãe. Ok, e aí chega um momento em que ela não consegue mais conter o bebê. Por quê? Porque ele está maior, o choro dele é mais alto e talvez a, 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 a atenção dela só não supra. Eu, te, eu já tive bebês de três meses, e aí eles começam a desbravar o mundo, eles não conseguem mais ficar presos no manto, como a gente enrola eles e tal, lembra? Que tem aquele jeitinho da gente enrolar o bebê, que ele se sente mais acolhido, então não tinha mais como conter. E aí ela viu que realmente agora passa para um novo estágio que não está mais, não tem como eu é, é, segurar, proteger somente com as minhas estratégias. E aí no verso 3 do capítulo 2, diz exatamente isso, olha, porém, não podendo porém mais escondê-lo, o que que Joquebede faz? O que que Joquebede faz? Ela toma um cesto, ela reveste esse cesto, ela não usa ele de qualquer jeito, ela maquina, peraí, eu vou dar isso para o meu filho, eu vou... Dar isso, eu vou colocar o meu filho nesse ambiente. Espera aí, eu vou, então, colocá-lo de forma estratégica. Ela reveste o cesto com barro e betume, põe ele dentro desse ambiente e põe no junco à margem do rio. Aí você vai falar assim, Van, e como é que eu contextualizaria isso no dia de hoje? Minha amiga... Vamos pensar aqui, eu vou, vou falar com você a experiência que eu tive com relação, por exemplo, a, a pandemia e a tecnologia, porque a tecnologia foi o recurso que muitos, muitas, é, muitos grupos sociais tiveram como recurso para sobreviverem. O recurso social da escola foi a tecnologia, o recurso da igreja foi a tecnologia, e se eu excluísse meu filho da tecnologia, ele ia ficar isolado de todos esses grupos sociais. E como é que a gente faz? Aí que está a estratégia de Joquebed. Você vai pegar um celular e vai largar na mão do seu filho? Não. É, é a, a, o texto, a Bíblia nos orienta que nós temos que instruir o menino no caminho e não instruir o caminho do menino. Não é dizer, ó, oh, você vai usar o celular só de tal a tal hora, só esse, esse, esse aplicativo, não é assim que funciona. O texto diz para a gente instruir durante, com ele, ou seja, reveste o celular, protege a rede social, protege o seu filho, instrui ele de maneira estratégica. A Jotebed não colocou o filho dela num, num cesto qualquer, ela não deu um celular qualquer na mão de do filho, ela não colocou o filho dele de qualquer jeito no rio da rede social, no rio da, da tecnologia, mas ela colocou quando? Onde? Pois nos juncos, à margem do rio, no local seguro, protegido. Ela não tirou ele do rio, ela não tirou ele do ambiente fora da sua casa. Ela permitiu que ele estivesse lá fora, mas permitiu de forma estratégica. Sabe, minha amiga, o que está faltando muitas das vezes para nós como mães, que são virtuosas modo on, é dedicarmos tempo, primeiro, para voltar os nossos olhos exclusivamente para os nossos filhos, por um tempo necessário, foi o tempo que Joquebed encontrou. E segundo, sermos estratégicas. Às vezes a gente diz assim... "Ai" não sei o que fazer, não sei como fazer meu filho agora, internet e rede social e os perigos. E aí a gente... O mais fácil é dizer não, né? Dá menos trabalho. E aí a gente tira os nossos filhos desse perigo. Quando, na verdade, o que, que Joquebede nos ensina? Seja estratégica. Seja estratégica. Deixa eu te dizer uma coisa, minha irmã, porque talvez você não tenha pensado nisso. Meu irmão também que está nos ouvindo. Se Joquebede não tivesse posto Moisés no rio, ele não teria sido o homem que ele é, que ele foi. Ele só conseguiu, ele só se tornou a pessoa que se tornou porque o Joquebede ousou colocar o filho dela no rio. Se ela tivesse posto ele o tempo inteiro dentro de casa, protegido debaixo de toda a proteção que ela podia permitir, ele não teria sido o homem que foi. Sabe, minha irmã, a proteção, muitas das vezes, ela impede os nossos filhos de serem pessoas grandes. E Deus não nos fez para sermos pequenos. Deus fez os nossos filhos, nos fez para sermos grandes. Eu gostaria de terminar aqui meu raciocínio fazendo alguma listando com você algumas, é, algumas características de Joquebed. Primeira característica, ela foi extremamente criativa. Aí você vai falar assim para mim, mas eu não sou criativa, não é? Mas isso é um atributo que Deus deu a todo ser humano. Quando Deus destaca o homem para poder dar nome aos animais, Ele fala, olha, você agora vai gerenciar e vai dar nome a toda a criação, essa foi uma capacidade do Senhor que ele delegou a cada um de nós, ele entregou para cada um de nós. Talvez você não esteja sendo criativa no âmbito que a van é. Talvez você não seja criativa no âmbito do pastor Welber, mas você é criativa no seu âmbito. Você é criativa no seu espaço. Segunda coisa. Joquebed foi extremamente estratégica ela não colocou o cesto em qualquer lugar. Ela colocou junto à margem do rio, nos juncos, no local onde o cesto não afundaria, onde ela poderia ser vista. Ele, o, o, o cesto né, poderia ser visto. Então, ela foi extremamente estratégica. Ela não colocou qualquer cesto. Ela colocou um cesto revestido de barra e betume. Agora, por último, que talvez eu acho que para muitas mães é a parte mais desafiadora... Joquebede era ousada. E agora, quero me lembrar com você do texto bíblico que diz que Deus não nos deu espírito de covardia. O espírito que habita em nós é um espírito ousado. Por quê? Porque ele não confia na nossa capacidade, ele não confia, ele não, ele não age sob, é, debaixo das nossas estratégias, ele, ele age debaixo do temor do Senhor. Joquebede era ousada, sabe por quê? Porque ela sabia que a estratégia que ela tomava era uma estratégia vinda do alto, inspirada por Deus para proteger aquele que era a herança do Senhor na mão dela. Deus não vai proteger o seu filho porque é seu filho. Ele vai proteger o seu filho porque é herança dele. E Deus cuida da sua herança. Deus cuida dos seus. E ele dê, a forma dele cuidar dos seus é justamente através dos seus pais. E aí eu quero terminar contando aqui uma ilustração. Conta-se que certa vez um homem estava andando numa floresta e encontrou um casulo muito lindo, muito viçoso. E ele percebeu que dentro daquele casulo tinha uma lagarta. Que uma lagarta muito... muito, O casulo era muito fininho, então ele conseguia ver as cores daquela lagarta. E ele começou a observar que na Naquele exato momento, a lagarta estava saindo do casulo. E ao tentar sair, ela fazia um esforço muito grande para tentar sair daquele casulo. E ela se movia e se apertava, e, angustiado de ver aquela, aquela dor, aquele sofrimento da lagarta, já tentando tirar as, as asas dela junto. Ele foi com um pequeno palito, um, um pedaço de galho, ele deu um talho na lateral e... Oh, ela conseguiu sair de dentro daquele casulo e caiu no chão. Porém, com muita dificuldade, aquela lagarta não conseguia abrir as asas. Ela tentava de tudo abrir as asas e desfalecia. Ela tentudo, tentava de tudo esticar o seu corpo e crescer, mostrar o seu tamanho e desfalecia. E aí ele ficou muito triste, porque ele falou assim, nossa, eu ajudei ela, eu facilitei as coisas e ainda assim, coitada, ela não nasceu para crescer, ela não, não nasceu para voar alto. Só que aquele homem não sabia que o esforço que a largata tinha para tirar, para sair de dentro daquele casulo, era justamente necessário para que circulasse vida, viço, para a ponta das suas asas e ela conseguisse ter força nas suas asas, conseguisse desenvolver habilidade para voar mais alto, conseguisse crescer. Ela só cresceria se passasse por aquele momento de esforço. Sabe, minha amiga, o que aprendemos disso? Você é quem você é hoje, forte, experiente, porque você passou por momentos de esforço. E que, nesses momentos de esforço que você precisou passar, seus pais precisaram ser ousados e deixar você ir. Sabe aquela coragem que o pai e a mãe precisam ter para deixar o filho andar de, de condução pública uma primeira vez? Ir para a escola sozinho. Nossa, mas tem tantos perigos. Tem, existem esses perigos. Mas nós precisamos, precisamos mostrar aos nossos filhos como é estar no mundo. Jesus, ele amava, ama muito cada um de nós. Mas uma, uma das coisas mais ricas que eu, eu leio a respeito desse cuidado de Jesus com a gente foi quando ele diz assim, olha, peço que não os tire do mundo, mas livra cada um deles do mal. Jesus mostra pra mim e pra você que a gente não tem que tirar os nossos filhos do mundo. Mas nós temos que o quê? Andar, andarmos com ele para que eles vivam os esforços necessários para que ganhem maturidade força e cresçam Joquebed me ensinou a ser estratégica me ensinou a olhar para os meus filhos no momento necessário, no tempo necessário, por o tempo necessário da forma necessária agora para finalizar a minha fala eu queria que você pensasse a respeito daqueles que estavam observando joquebed Aqueles não. Destacando aquela que observava joquebed Você percebe que aquilo que nós fazemos é observado pelos, ou pelos nossos filhos? Ah, vou repetir. Aquilo que nós fazemos é observado pelos nossos filhos. Vou dar uma pausa aqui vou pedir para você que está no Instagram para você tirar um print e escrever essa frase e marcar virtuosas ponto, virtuosas Modo virtuosas.modo.on e marcar rede 3.16 e propagar para todo mundo. Presta atenção. Aquilo que fazemos é observado pelos nossos filhos. Tirou o print? Conto com a sua, com a sua publicação, beleza? Veja só. Miriam, Miriam era uma menina ousada. Por quê? Porque ela aprendeu com a mãe. Miriam foi uma menina estratégica. Por quê? Porque ela aprendeu com a mãe. Ela não aprendeu com a mãe pelo que a mãe dizia. Até porque o texto bíblico não diz em momento nenhum que... Joquebed falava assim, Miriam, agora vai lá, fica de olho no seu irmão. Se alguém passar, você oferece ele. A mãe fez isso? Não, Joquebed não fez isso. Isso veio da própria menina. Sabe por quê? Porque a palavra convence. Mas o exemplo arrasta. Miriam foi um ótimo exemplo para sua filha. Opa, Joquebed foi um ótimo exemplo para Miriam. Você compreende? Então, na minha opinião, minha amiga, Joquebed, virtuosa, modo on power, mulher que a gente precisa modelar, anotou todas as estratégias? Eu espero muito que você tenha anotado tudo, porque eu ó, anotei tudinho que eu aprendi com essa mulher extraordinária. E eu sei que depois disso tudo que eu aprendi, hoje eu sou um pouco mais virtuosa, modo on, do que eu fui ontem. Eu espero muito... Que esse aprendizado tenha alcançado seu coração e te faça ser uma mulher ousada, estratégica e focada, sabendo que a vontade de Deus sempre vai prevalecer, podendo te trazer paz. E te fazendo sorrir diante do futuro, tá bom? Seja uma mulher de esperança, como foi Joquebed. É isso, minhas lindas e meus lindos, bonitas e bonitos do meu Brasil.
1: Muito bem. Dez minutos faltando para as onze horas em Brasília. Então, tá aí, ó. Hoje aprendemos mais, né, com Joquebed é, E, de fato, uh, uma pessoa que, para ter tanta sabedoria, ela tinha também sabedoria uh, no tocante ao Senhor, né? Ela, com certeza, tinha, sim, uma intimidade. olha aqui toda a toda o que o que o... o momento né o que ela vivenciava naquele momento ali o que proporcionava a ela era para ela ser uma pessoa revoltada exatamente. né não querer nem saber de Deus nada disso né
0: exatamente é.
1: e pelo contrário totalmente pelo contrário né então de fato mais uma mulher como você muito bem falou aí modo on é, é virtuosa modo on modo power né gostei do modo power <risos> Legal demais. Muito bem, Van. E aí e, e, e tem mais alguma coisa que a gente acrescenta sobre a Joquebede? É quer falar mais alguma coisa?
0: Então eu fico pensando, Pastor Welber, nos tempos de hoje, quanto que é hum. importante a gente a gente apresentar, a gente entender que a Bíblia a todo momento traz estratégias, práticas para gente. Hum. É para a gente ler fazer sentido na nossa vida e aplicarmos. Não tenha medo, minha irmã, seja forte e corajosa. Às vezes a gente vê exemplos na Bíblia e acha que, ó, oh, que linda a história, botou no cestinho, botou o cestinho, salvou, ó, oh, que lindo, pois é, mas aquilo está ali, intencionalmente deixado registrado por Deus, para que eu e você viéssemos a... Compreender que o Deus que foi, esteve presente na vida de Joquebed é o mesmo que está presente na nossa vida hoje. É o mesmo. E a gente não pode deixar de, de acreditar nisso. O que ele deixa para nós aqui é estratégico e nós temos que aplicar.
1: Pan, tem uma participação de uma querida aqui, é a nossa querida irmã Silvana, né? ela, deixa eu ver se eu acho que a cidade dela está lá em Pernambuco, lá em Garanhuns, eita, Boa, tá lá na famosa Garanhuns, em Pernambuco. Ela está dizendo assim, ó, irmã, me permita a intromissão. Hoje, os pais criam os filhos sem limites, sem temor. Os filhos tiram, ela botou a prioridade, eu acredito que ela quis escrever, a autoridade. Os uhum. filhos tiram a autoridade dos pais dentro da igreja e eles acham lindo e ficam uhum. rindo, achando bonito. Aí ela botou três pontinhos, um absurdo. Uhum. É, infelizmente, a gente está tá se deparando com isso na sociedade do, dentro de um contexto geral, né? E, e agora, é né, claro, dentro da igreja, né? E eu já ouvi, eu, eu ouvia, é, acho que os meus pais dizendo, né, que não é muito bom que a mulher tenha filho depois dos 40, 35, 40 anos, né, porque normalmente elas, elas ah, não criam, talvez, assim, parece-me que não criam os filhos com a mesma... É rigor. É, que posso dizer? é rigor como uma de, de 25, por exemplo, né? Então elas elas deixam eles, os meninos mais à vontade e acham mesmo mais bonitinho, né? Eles fazendo as, ah, alguns atos é, entre aspas aí rebeldes <risos> e acham bonitinho e tal, né? E aí na verdade é a minha, 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 eu, eu acho que era os meus pais que falavam isso minha mãe, né? E criavam como vó, né? São filhos criados como como os avós criariam, né? Ou seja, cheios de vontade, cheios de, né? Porque o, o pai educa e o avô estraga, né? Então pai <risos> tá avô, né? Então é desse jeito. É, é, não sei se não sei se acontece contigo, vá. Mas assim, se alguma coisa que você não gostaria que os teus filhos é, Fizesse e tal, né? Com tipo, excesso de doce, excesso de balinhas, excesso de, enfim, de, de algumas coisas. Mas aí você chega, na, leva na casa da avó. Ah, Meu amigo, é isso. É vero, é vero. Não, velho. não, Ó, não aqui, funciona. Aqui
0: eu tenho uma gravidade, porque como é. eu moro longe da minha família, que a nossa igreja aqui tem vários voos e voz para o Samuel, Miguel e Rebeca. Aí, aí, Rapaz, é um dia desse, deixei. Até foi para fazer algum evento e, e a Rebeca ficou na casa de uma amiga nossa. Depois ela chega com a Rebeca e fala assim, Vanessa, tem uma coisa para te contar. Rebeca gosta de Coca-Cola.
1: <risos> e, e não existe, não existe a palavra não, né? Não existe essa negativa na, 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 na boca de vó, né? De vô. Posso... Então, quer? Então, tá aqui, demorou. Dá tempo <risos> para eu,
0: eu falar um pouquinho sobre essa disciplina? Sim, claro. Tá. Uh, uh, tudo que Deus cria... Vou falar como Vanessa, tá bom, gente? Estão ouvindo a opinião da Van. Tudo que Deus cria, você sabe, tanto quanto eu, que é intencional, estratégico, Deus não faz as coisas aleatoriamente. E ele criou a família é, debaixo de uma estrutura pai e mãe. A gente já falou sobre instruir e ensinar, a gente já conversou sobre isso aqui. Se você não ouviu, está num dos episódios, vai lá na plataforma de podcast, você vai encontrar sobre instruir e ensinar. Está num dos, dos, dos áudios que a gente já comentou por aqui. Mas o que, que eu quero dizer? Quando Deus instituiu a família, Ele instituiu o pai como sacerdote da casa. E a mãe, ela tem uma função muito importante. Não abrindo, dizendo que o pai também não tem essa função, tá bom? Mas eu fiquei muito, por muito tempo resistente à expressão pastoreio. Se você for pensar no ato de pastorear de um pastor de ovelhas mesmo de campo ele tem um, umas ações muito peculiares. Ele alimenta, ele cuida das feridas, ele protege dos perigos. Não é verdade? Existe um certo cuidado do pastoreio. E eu fico pensando que nós, mulheres, nós temos espaço justamente para exercer esse pastoreio. Não confunda pastoreio, com sacerdócio. Eu estou falando sobre outra coisa, estou falando desse cuidado que nós temos espaço e vocação dada por Deus para nós mulheres exercermos isso no ambiente familiar. E, e aí eu me lembro muito do, da ferramenta que os pastores usam para conduzir e proteger as suas ovelhas, que é o cajado. A vara, que é aquela parte reta do cajado, ela tem uma função importante, que é eles, com aquela, aquela parte reta do cajado, eles vão batendo nas perninhas e na lateral do, da ovelha para que ela saiba o caminho que eles têm que ir, para onde eles não podem ir. E aquele, aquela curva, aquele, aquele gancho que tem na ponta do cajado é justamente para quando eles estiverem em direção ao perigo ou próximo ao perigo, seja de uma ribanceira, seja de um rio de correntezas muito forte, qualquer perigo, eles tenham uma extensão maior e com aquele gancho eles consigam laçar a sua ovelha e trazer de volta. Então, veja... Que muitas, dos nossos, muitas das nossas crianças elas estão dessa forma que essa irmã falou, eu esqueci o nome dela, minha irmã, me perdoa. Que eu estou lendo também os comentários. Hã? Silvana. Silvana, irmã Silvana. Essa, 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 essa como eu posso dizer, Esse, essa criança, essas crianças que estão, são reais hoje nos ambientes que nós convivemos hoje, muitas das vezes elas são porque nós, minhas irmãs, me ouçam com muito amor no coração. Nós, mulheres, estamos abrindo mão do local, do ponto estratégico que Deus nos colocou para exercer outras funções. E deixamos, inclusive, de exercer o pastoreio dos nossos filhos. Porque a gente entende que pastoreio é ser igual pastor de igreja que tem que disciplinar, que tem que ensinar a palavra. Não estou dizendo que não seja isso. Mas eu estou dizendo do cuidar, do direcionar, do corrigir, do livrar dos perigos. Às vezes a gente está tão ocupado com outras coisas que a gente não está pastoreando as nossas crianças. Isso é real, viu, minha irmã? Infelizmente. E aí, aí a gente delega a função desse pastoreio que eu estou dizendo que é o ato de pastorear para a igreja, por exemplo, é a tia da salinha da EBD que tinha que estar tá segurando as crianças, já que não tem, deixa eles aqui mesmo, sabe? Ou então, ah, não está tendo culto, cultinho infantil, então eu tenho que deixar meus filhos aqui. Não, porque nós temos que deixar vir as criancinhas e não impedir. Deixa lá, pois é, mas elas têm que ir como ovelhas. Ovelhas que são guiadas. Ovelha que não tem pastor, não sabe os perigos, elas não são controladas, elas não são aparcentadas. Então, minha irmã, essa, essa, essa questão que você realmente trouxe, ela é, ela é real. E eu digo o porquê, na minha ótica. Nós mães... E agora, quero abrir até um espaço... No, mãe não é só aquela que gera aquela que gera é genitora mãe é, mãe é um, ser mãe na minha, no meu entendimento é uma escolha, eu escolho ser mãe ser mãe é aquela que ensina, que educa que inclusive disciplina, orienta direciona e um dos papéis mais importantes dentro dessa função ser mãe é o pastoreio e, 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 e eu acho que é o que está faltando em muita de nós que somos mães, seja mães genitoras ou mães do coração, mães espirituais. Sabe, quando eu penso em Débora, eu sei que, que qualquer dia desse a gente pode conversar um pouco sobre Débora, mas Débora foi uma mulher que escolheu ser mãe de uma nação. Ela escolheu ser mãe que protege, que educa, que direciona, que pastoreia. Apesar dela ter a autoridade de ser uma juíza, sabe? Ela escolheu amar como uma mãe, proteger como uma mãe, inclusive trazer ousadia como uma mãe. E eu acho que é isso que está faltando muitas das vezes em nós, mulheres. Estamos muito ocupadas com outras coisas e estamos deixando de pastorear os nossos, as nossas ovelhas, as nossas crianças.
1: Muito bem. Então, tá aí, ó. Totalmente é, verdade, né? as pessoas confundem mesmo. Acho que nem nem uh, tem algumas que, inclusive, quando leva a criança até para as creches, uh, escolas, né, do governo e tal, uh, elas acham que exatamente isso daí. É os professores que têm que educar seu filho, né? E os professores estão ali para ensinar, né? Acho que é algo dentro do contexto de de, de, de como como dizem no, no, como dizem no português, bem claro, no, na matemática, no português, né? dentro das matérias em si, né? e não educar o teu filho. a né? Então, isso, de fato, é, é, é bem perigoso, né? E hashtag fica a dica. Pastoreço. Exatamente. Filho. Muito bem. Bom, temos dicas hoje ou não?
0: Ah, temos receita, né?
1: Receita, receita. Você acredita, que eu não receita. Consegui, você acredita que eu não consegui fazer ainda aquela lá do... do... Do queijinho no palito. Ah,
0: do palitinho de queijo. Ah, de queijo. É, não inclusive. consegui
1: fazer ainda esse, esse negócio aí. Mas eu quero fazer, tá aqui, tá montado aqui, ó. Pois ah, é. é,
0: inclusive, uhum. rapaz, teve gente mandando recado aqui pelo WhatsApp e o Luiz hum. já espalhou a receita para algumas. Se você não pegou a receita Olha. do palitinho de queijo semana passada, tá com o Luiz, tá? Se ele perdeu, hum. eu mando de novo, não tem problema, não.
1: Então... Pastor Weber,
0: antes, antes de, de entrar na receita, deixa eu só dar uma lidinha rapidinha aqui no pessoal do Instagram? sim. Olha aqui, a Drica pediu, manda um alô para minha amiga Gislaine, ela está em Colorado, Rondônia e eu aqui em Dourados, Mato Grosso. Olha, um cheiro, um beijo, viu, é, Gislaine? A Drica tá mandando para você e eu também, pessoal da Rede 316. A Vandeca escreveu assim, Van, eu não pude ser mãe biológica e escolhi. E escolhi ser mãe do coração, tenho filhos espirituais e amo, show de bola, a Su, a Suzana mandou assim, ó, Luiz, compartilha conosco, Luiz, palitinho, hein, manda pelo WhatsApp, que a gente manda para você, a Vandeca, Van, amo, amo te ouvir, virtuosa modo on, glória a Deus, não vem de mim, tá, é para gente, Neide, que aula maravilhosa, <risos> show de bola, Sim, Joquebed nos ensinou muito. É, Drica, muito obrigada. Amém, palavra abençoada, Tati Peixoto. Você que está aqui no Instagram, muito obrigado por compartilhar com a gente. Tira o um print e manda para todo mundo, tá? Não esquece a nossa frase. E aí, pastor Welber, papel e caneta na mão para eu correr, que hoje eu, eu até dei uma estouradinha aqui no meu tempo.
1: Bom, é rapidinho. A Tati, a Tatiane, ela é lá de. de lá de São Paulo, cadê a universidade. José Bonifácio em São Paulo, ela mandou o um print aqui a gente também, né? E ela botou uhum. assim: "Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença." 1, 1:4. E ela botou mais aqui: "Amém, Van. palavras de bênção, vinda do Senhor." A Marta também participou aqui, vai. Ela está dizendo o seguinte, que ela é vó <risos> E ela falou o seguinte, mas ela diz não, muitas e muitas vezes, para os netos. A avó, é, a, a Marta, é a exceção, porque, Marta, no um dia, um dia que eu for vou meu amigo, os caras chegarem aqui, os meninos chegarem aqui, vai ser libera geral, eu tô aqui para estragar tudinho mesmo, Tô nem aí. <risos> <risos> então a Marta está dizendo que ela. É, brincadeira, meu Marta. Ela está dizendo assim que ela está é, dizendo que ela diz não muitas e muitas vezes a Marta que é vó da. Sabe de quem, Ivan? Dessa figura aqui, ó. Essa aqui, a Liz. Então, essa, é, não sei se você ouviu aí, Ivan. É a Alice, que, que é netinha da Marta, e tem vinheta aqui na rádio, inclusive. A... Silvana, deixa eu ver aqui o que, é que a Silvana está dizendo. Ela está dizendo assim, obrigada, pastor, pela oportunidade. A Iris também, a Iris Leide, que está lá no Maranhão, né, ela, lá em Carolina do Maranhão, mandando aqui bom dia para todo mundo. E é isso, Silvana. Vamos lá, vamos para a receita então. Seu microfone.
0: É, desculpa, desculpa, desculpa. Preparados? Não, 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 não. Então, bora lá. Hoje a receita é para aquele pessoal que não quer mais proteína. Chega! Aquele pessoal que gosta de coisas sem proteína. Vamos pensar dessa forma? Hoje eu hum. vou ensinar você a fazer uma costelinha vegana.
1: Hum. <risos> costelinha vegana,
0: meu Deus. Costelinha vegana, aham. Uhum. Milho verde. Com milho verde.
1: Hum.
0: Bora para a receita. Você vai pegar o milho, preste atenção. Milho cru ainda, Tá bom? Você vai pegar a espiga toda e vai partir ela em quatro. Sem, não é para tirar as, as, os carocinhos, não. Você vai partir ela em quatro e vai besuntar ela com um molinho que você achar necessário. Pode ser com um molho shoyu, pode botar um pouquinho de barbecue, o que você achar legal, e vai assar na fry por cerca de 15 minutos. Depois... Você vai fazer um molhinho especial, um molhinho rosê. Você pode botar maionese, requeijão. Você pode fazer aquele molho tártaro. Você, enfim, cria um molhinho que você quiser. Pode ser só com ketchup ou só com maionese. Ou então é, pegar esses molhos prontos. Experimenta.
1: Muito bem. Então essa daí é uma costela.
0: Costelinha vegana.
1: Estelinha vegana. Vou Deus. repetir,
0: vou repetir, porque tem gente aqui... A, res...
1: A receita é muito boa, mas, assim, né? para os veganos, vão... Ah, vão adorar, né? Então, Rapaz... assim, de você em casa, você vai fazer o um milho no fry com um molho, entendeu? Se você não é vegano, né? Então, mas agora se você é vegano... Mas faz experimenta,
0: pastor. Faz... Ah, eu... eu quero desafiar agora hum. para você ver se o troço não é bom. Eu vou
1: imagine, repetir, pessoas, hein? Mesmo.
0: Pega o milho verde cru, parte em quatro ele inteiro, a espiga assim na vertical, parte em quatro besunta ele com... eu tô salivando eu vou falando as receitas e começa a salivar, só, vou, vou dar até uma ajudinha no, no molinho. você pega um pouco de azeite, bota um, ponto, um pouquinho de páprica picante bota uns temperinhos que você tem, pode misturar tudo que sempre vai dar bom mistura, passa por cima dele antes de assar e bota na airfry por 15 minutinhos Aí você vai olhando. 180 graus, tá? Bota baixinho para você não queimar. Depois que passou esse tempo, você vai olhando. Ela vai até ficar meio curvadinha. Ela vai enrugando um pouquinho, né? Depois de cozido. Depois que cozinhou, você é só pegar aquele palitinho e passar. Você pode passar no molho rosé, no molho barbecue. Você pode passar naquela, naquelas misturinhas de ketchup com maionese. Maionese caseira, tem maionese verde. Enfim, aí você usa a receita que você quiser. Minha irmã pode fazer e comer sem culpa nenhuma, porque é vegano. Ah! Pronto.
1: Então, manda ver, meu irmão. Então, tá aí, ó, receitinha costelinha é... vegana. vegana. Pronto. Costelinha vegana, né? Então, costelinha, costelinha vegana, não esquece é. disso. É, mas é comigo, viu? Então, então tá certo. <risos>
0: faz e depois me conta, tá? Você Isso. bonita que quiser, faz e me conta depois como é que é, se você gostou mesmo. Tô te Maravilha. Avisando,
1: Maravilha, então tá aí, ó faz, depois você manda para van aí, manda lá no virtuosas.modo.on, né, ou então manda para gente aqui também no, no, no Instagram da rádio aí de 316, né, e é também aqui para mim, aqui no nosso WhatsApp, no 1193030316, manda uma foto desse negócio aí para gente... Né, animar e fazer aqui também. Ó, tem um monte bem. de gente
0: no Instagram dizendo que vai fazer, ó. A, a Lene Peixoto disse que vai fazer, a Vandeca disse que vai fazer.
1: Olha, que era, tá ó, e aí Pronto. vai,
0: tira um print e marca a rede 316, tá? Virtuoso Moduon também para eu ver, para eu poder receber a notificação. Vai ser massa ver um monte de gente fit, porque a gente é fit, né? A gente é fit. É
1: verdade. Uhum. É verdade. É, a gente é fit, viu? Aprendam isso. Então, eu estou indo aí, nessa pela fé aí. A gente é fit. Então. <risos> Valeu. Man, obrigado, querida. Deus abençoe a sua vida. Tem mais alguma coisa que você quer acrescentar Não, chega, aqui chega, 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 chega. <risos> então, tá certo. Segunda-feira que vem, Permitindo Deus, estaremos de volta com mais um Virtuosas Modo 1 aqui na rede 1336. Obrigado, querida. Deus te abençoe. Boa semana. Na 316, Virtuosas Modo 1, com Van Gomes.